0: 每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。谢谢非常多的听众朋友好支持我的节目，并且还会在脸书或是部落格分享，这个都是我做节目的动力。也希望我推出的节目对大家生活有帮助。我常常说，我的节目并不是教大家该怎么做，因为有时候我自己也还是在摸索阶段，而是借由我过去的经历。或者是我看到一些很厉害高手的做法，我们一起钻研如何对人生感到好奇，并且持续前进的探索人生。好，所以非常感谢大家的支持。那么今天这集节目很特别哈，因为今天这集节目播放的时间正好是开学日的前一天，好，正好是开学日的前一天。好，所以我相信经历了两个月的暑假。哇，孩子一定过得很开心。那当然，你一开始很开心，可是后来看到孩子天天都在家，然后天天烦得要死，你好希望他赶快开学。没错，时机到了。但是我相信你的孩子多多少少在开学前会有一点点不安，会有一点烦。他可能很想要去学校跟同学玩，跟同学学习，能够看到同学很兴奋。但是同时一想到哇。又要开始展开每天读书考试的日子，尤其国高中那特别辛苦。我相信国小开学应该小朋友都蛮开心的哈、哦，国中、高中小朋友开学可能都会开始有点愁云惨雾哦，有点压力出来了。如果你说没有啊，我觉得我小孩看起来很正常啊，那不错，那恭喜你，好不好？好，所以今天这集节目我就想要特别来跟大家聊聊啊，就是七个趁开学时做。最好的一个学习习惯，让他在开学的时候就可以过完超车。因此，我认为每一次的开学都是一个重新的开始。我们怎么去掌握这个契机，来决定这个赛季的终点，哦，或是最后的结果怎么样，非常重要。OK， 那在正式进入到这个我们今天的主题内容之前，我们要先进一段。啊、哦，我相信应该很多人会想说啊，工伤时间没有啊，今天没有工伤时间。好，我们今天要先来进一段五星留言。你可能好奇说，哎、欸，欧阳老师怎么五星留言？这时候就讲了，对。因为为什么嘞？因为我发现我每次录节目都录太嗨。我其实每一集节目最初跟大家讲就是抓十五分钟，有没有？哦，在我的这个提纲里还有，就是每天十五分钟。可是我发现我就是一个没有准时下课的老师，啊、哦，就是十五分钟很容易讲到二十分钟啊，甚至有些讲到二十五、三十分钟，对不对？好，可是怎么样嘞？其实我节目最后都常常会想要来跟大家分享五星留言。但因为常常节目讲太久，然后最后那个五星有言我通常都很草率就带过，也不是很草率啦，就是会不小心忘记，然后或者是会很赶的状况下讲完。那我觉得对于这些愿意好上来给我五星留言，而且哎、欸，这个其实踏出这一步还不容易耶，因为。还蛮麻烦的嘛，还要点个五星咯，还要去想要讲什么，然后才可以表达出自己对于这个节目的喜欢之意。所以我觉得每个来留言的听众朋友，我都是满怀感恩的。好，所以一直要好，一直很想要找机会好好的来回复这些留言。那我发现放在节目的最后怎么样嘞？常常就是说很匆匆忙忙的，我不要。因此，今天我特别就是要把我们的五星留言哈，先拉到前面来跟大家分享，刚好也扣合到我们的主题啦。我都会选搭这些留言跟我们的主题比较 match 到的。好，比方说像这一个哈，这个我就觉得很好啊。猜书人，好，猜书人也是我认识的一位很棒的朋友哈、哦，他自己很热爱阅读，而且时常在脸书文章分享。那他的风格是非常有趣、幽默，又不时带一点点小小的犀利哦。我觉得这个对于大家的启发是很有帮助的哈。好，猜书人他说啊，听了老师的推荐，才想起来十三堂幽默课已经在书架上罚站快一年了，立马去解放它。好，猜书人讲的是我有一集专门在讲这个，呃，十，呃，喜剧大师的十三堂幽默课。如果你有兴趣的，可以往之前的集数去看，好，应该可以找得到这个，好，应该可以找得到这个，他在讲这个啦。哈。好，那，哎，其实猜书人，我发现的确，我们这种热爱阅读人，很容易就是自己有买了什么书，可是却忘记自己有买这本书，或是放在书架上，因为我们都会有一点。收藏控好、哦，收藏癖好，比方有时候甚至你知道吗？有些书我买了，结果我不知道我买了，后来怎么样嘞？后来就是我后来又在其他地方看到有人推荐这本书，结果我觉得很棒，就又买了。我会不小心重复买了两次。这个都是很常见的哈，好，所以我觉得有时候听听 podcast 节目，哎，突然回想起哪一本书不错啊，听完之后再把它找回来看，这是很好的。好，谢谢蔡书人的这个分享。好，再来另外一位，哎，这个英文名字我不知道怎么念呢 ，e n m u m 啊，就我就姑且称为 m 和、啊、m 哈、啊。好 ，m 说什么呢？他说用 life 不下课，让自己知识快充。哇，我喜欢这个 slogan。哇 ，m。他分享了非常长的一段，然后我看了非常的感动哈、啊。他说什么呢？他说市面上书如此之多，各领域专家如此之众，还好有欧阳老师用他化繁为简的知识处理系统，先替我们融会贯通出许多知识的原理原则，再经过欧阳老师的爆文写作思维的经验，让这些原理原则化为一句句打动人心的爆点金句，最后再透过欧阳老师轻松又很有穿透力的叙说，好、啊、让原本难以下链的海量知识在。呃，来到听众耳中，已经全数转换为容易入口、很好吸收的知识点，甚至在听完 podcast 之后，还令人回味再三。赖不下课是我每天必要听的 podcast 节目，含金量这么高的节目还可以日更，真是太神奇啦！谢谢欧阳老师制作这么棒的节目，让很难有时间精进自己的留职停薪妈妈能够做点家事，一边听赖不下课，每天跟着老师的脚步快速充电。谢谢欧阳老师，哇，谢谢 M， 你目前是所有留言里面，我认为啊，这个怎么讲嘞？哦，写的非常完整，而且又充满这个情感的，好不好？好，非常谢谢你，好，非常谢谢你，好。那其实我觉得，我都怀疑我自己是不是给了 M。怎样？十万块钱他帮我打广告，<笑>为什么？因为写的真的太好了，写的太好了哈。好，的确 ，M 他已经把我这个节目的核心精髓都说出来了。就是很多东西啊，我们不见得要自己哇花很多时间去钻研啦。好，因为人人生有限嘛，你能钻研的东西也有极限的。好，所以我觉得就是透过我用讲述的方式，然后让大家用很轻松的方式学习。然后我特别能够体体会 M 这个留职停薪妈妈的感觉。为什么？因为我曾经也留停过，好，留职停薪过。因为我刚好那一年台大论文是周一年，然后所以呃再写不出来就毕不了业，所以我也留职停薪在家写。那留职停薪在家写的那种感觉蛮微妙的。好、哦，我不知道 M 留职停薪是可能是带小孩还怎么样。我那时候是为了写论文，但总而言之，有时候在工作上我们可以得到成就感，或者是工作上我们可以得到薪水，对吧？那一系之间留职停薪可能没有薪水，那种感觉会让你觉得有一点压力。好，会有点压力，而且也会觉得好像没有像过去这么有成就感。我不知道 M 的状况是怎么样，因为我那时候在写论文，写的还蛮累的，还蛮痛苦的。好，所以我很能体会。所以我自己也是在我自己留停的那一年，后来觉得写论文真的太无聊，所以我去找很多其他的事来做，好，包含听很多的说书、很多的知识节目，然后买了很多的书来看，借此稍微逃避一下写论文的痛苦。当然啦，最后论文还是写出来了，大概就是及格边缘写。出来了，好，但是我突然发现，我人生的斜杠能力其实就是在这段留职停薪的期间展开的。好不好？所以看到 M 的这个回应，我特别感动，也想以此哈，我们彼此互相的勉励交流啦哈。好，谢谢以上两位听众朋友的留言。好，那更多精彩听众的留言，我也都会在未来的节目来跟大家分享。好，那么今天我们这个节目的重头戏就是要来跟大家分享，就是开学前我们要为孩子做好哪些学习的准备。所以这一集节目，如果你能跟孩子讲，你跟他讲。但我觉得最好的方式就是你直接请孩子来听我讲这一集，因为孩子听完他会节省很多摸索的时间，好，这是真的，我本行，我过去是高中老师啊，各位不要忘了，虽然我斜杠到后来直接不务正业超展开，但我本行我的专业能力是老师啊。好，我在高中担任了十年的啊正式教师。好，所以如何为什么我认为哈，今天这集节目是在开学前我一定要录给你们的，很简单，因为每个开学它其实就很像是新年，你知道吗？新年新气象，很多人会在新年许下了很多未来的目标跟承诺，姑且不论。到底最后有没有达成？可是你在许下承诺的那一刻，其实你是最有斗志的，而且你最愿意去做的。同样道理，我们要掌握开学的时候很多的好习惯，很多好的学习方法都要在这个时候建立，因为这个时候是孩子动力最高的。那如果这个时候没建立，这个时候没养成，接下来哇，开学然后每天日复一日的前进，他很快就忘了。好，所以有七有七个习惯是我觉得可以改变孩子的人生。当然，我的个性是这样子，我不会全部都讲跟考试成绩有关的，因为我我个人认为啦，考试成绩是其次、欸。诶。我看过很多考试成绩好，可是呃，做人或者是他的人际关系却让我直摇头的。那我觉得成绩它只是一时啦，不能代表一切。所以跟大家分享哈，这七个习惯我们可以养成什么呢？来，第一个习惯就是要保持跨领域阅读的习惯，而且每天至少30分钟，这件事很重要。尤其如果你孩子是国中、高中，你会发现现在的会考跟学测，哇，基本上出课内的范围越来越小，就是课本你读了半天，可能出的几率不见得那么的大。而且很多都是需要长文阅读，那那种东西呢？你说，诶、哎，老师，我做阅读测验啊，我买参考书给孩子写啊，呃，我相信应该有一定的效用。但是我担心的是什么？参考书常常是破坏孩子阅读胃口最大的元凶啊。虽然我也写过参考书，但是我必须承认，我超讨厌写什么阅读测验的。为什么？因为阅读测验的本质就是为了要让。孩子去训练答题嘛，所以基本上他的文章都不会是看得很开心，然后或者是真的有内化到他人生里面，通常就赶快抓关键字啊，什么什么什么的，对不对？好，这个很多技巧可能老师或者补习班老师也会教嘛。好，但是我觉得趁开学这段期间还没有这么大的升学压力的时候，我们透过鼓励孩子保持阅读，而且是跨领域哦。所谓的跨领域就是不要只限于学科。你要想说，哎呀，这个古文不好，你去看多一点古文呐、啊。好，我觉得要跨跨，而且是而且透过跨领域阅读，其实也在帮孩子培养探索他人生兴趣的习惯。那关于跨领域阅读，其实我之前有谈过一些阅读方法啦。好，就是我鼓励大家哈，可以带孩子去书店啊，挑每个领域，哎，很浅显，然后他可以看得懂的。有没有好？比方说什么五分钟商学院啊？有没有好？或是一些跟心理学有关的啊？好，总而言之啦，心理学、好商商学啊，或者是一些写作类的、哲学、科普啊，这个社会学都可以看，都可以看。而且现在其实很多的经典书，我发现他们都有做青少年比较适合阅读的版本。好，比方说很知名的人类大历史，就有出所谓的漫画版。哦，那这本书你可以也可以让孩子看好，所以保持跨领域阅读很重要。为什么？一来我们可以去训练他的阅读肌肉啊，阅读能力其实跟肌肉的养成是一样的。你长时间有去做大量阅读、习惯看书的，你的眼睛肌肉就是可以动得比较快，而且看的文字量跟专心度就是会比别人好。然后二来，为什么一定要跨领域阅读呢？很简单，因为跨领域阅读可以养成速读的能力。什么意思？很多人都以为速读是什么一目十行、过目不忘。好，的确有可能有这种，可是我个人不是走这个路线。我个人更信奉的速读之道，就是所谓的杂学资料库的累积。这个概念是出自于《雪球阅读法》这本书，我觉得他讲得很好。他说，怎么样读作人会读得快呢？就是当你某个领域的文章读久了，你看到同一个领域其他的书有讲到类似的概念，请问你还需要一字一字看吗？不用啊。你基本上是跳着读嘛？啊，这个概念我看过，这个概念我知道。比方经济学，如果你读多了，你可能看到一些啊，边际效应是什么？你知道。所以当你在读到类似边际效应的概念，你基本上是跳着读，是这样子的。好，所以第一个给孩子们的建议就是，趁着开学，课业压力还没有很大，鼓励他每天三十分钟，然后保持跨领域阅读的习惯。各种领域的书都可以读一些，带着比较轻松的，不见得这么有的这个实用目的，因为它这个都是长期累积。你如果说读完马上就可以得高分，没有，那可能只有参考书办得到。可是你会发现，现在的大考它都不是短期，都是一个长期累积的能力，好吗？好，这第一个点一定要跟大家分享的。好，再来，嗯，第二个点。就是如何帮助孩子养成一些开学很重要的习惯，来时间管理的习惯，这个你一定不陌生，然后也是很多孩子呃会面对到的。可是有时候我们跟孩子讲法就是你要好好管理你的时间，但你没有告诉他 k no w how， 你有没有告诉他该怎么做，那他可能就还是啊想到才做啊、呃，没想到就不做。毕竟我们人脑本来就是以舒服偷懒的方式来进行生存的，那当然呢、啊。你可能问说：“哎，那欧阳、哎、老师，我们要怎么做嘞？”好，来这边好，我建议给大家一个叫做时间管理矩阵。好，时间管理矩阵，它最初是由艾森豪将军哈所提出来的。OK， 好，那这个时间管理矩阵，它就是一个直线，好跟一个横线，你就想象画成一个十字交叉，啊，画成一个十字交叉。然后在这个十字交叉的纵轴。分别上面写重要，下面写不重要；横轴左边写紧急，右边写不紧急。所以这样子呢，就会出现了四个区块，而这个四个区块又各自有它四个不同的概念。OK， 好，那首先哈，如果你真的有照着做的话，啊，那你可以看到左上的那个区块叫做紧急又重要。那紧急又重要这类型的事情，就建议一定要马上做。有没有啊？好，比方来讲，什么叫紧急又重要？明天要考数学，紧急又重要；明天要交历史作业，紧急又重要。有没有好，这个就是一定要马上做，刻不容缓的。再来第二个曲线，它是这样，就是，呃，重要但是不紧急，重要但是不紧急啊。这个东西呢，其实要提前安排哦，你一定要规划时间去提前安排。好，比方什么事情嘞？啊，下个英文假设啊，下个月假设要英文检定考试，哎、欸，重要。但不见得这么紧急，对不对？好，然后再来，哎，每天啊，这个要持续慢跑十五分钟，好、啊，每天要去走一走，运动一下，重要但不紧急。那这种事情呢，都属于需要长期积累来做的，所以我们要放在重要跟不紧急。其实重要不紧急这一块是成功人士最重要的一块，因为他们懂得提前安排。紧急又重要，这个是人性，大家都知道，这个马上要做。可是决胜的关键在重要又不紧急的事情。好不好？好好，再来下一个呢，叫做紧急但不重要。看似很紧急，但是不重要。那这类型的事情，你可以交给别人做啊，或者是呃等事情忙完再做啊，好不好？或者是稍微避开一下哈，啊好，紧急又不重要。OK， 那当然啦、啊，这个对孩子来讲，其实蛮多事情是看似紧急但不重要，但它蛮考验人性的，真的。好、哦，比方说可能啊、哦，你登录手机游戏，好现实登录，然后什么礼物，这个紧急对孩子来讲紧急啊，但是其实从长远看来没那么重要。但这个部分我觉得就是很考验人性，就是你可以告诉孩子说，哎、欸，那你可以，你还是可以做。但是你必须要在重要的事情、重要紧急的事情完成之后再做。好，最后一个叫做不紧急也不重要，那这类型就是要努力尽量的去避免。其实这种类型超级多，好不好,好？比方说现在可能有时候这个孩子万一读书，那个赖放外面或赖放哎、欸、手机放旁边，那个赖一直想，他一直回。其实很多大部分都是不紧急不重要，你要传个贴图，你也要传个贴图，哇塞，那你还需要读书吗？对不对？哈，所以这种不紧急不重要，就要提醒孩子，我们要尽量避免。好，所以有了这个时间矩阵，你就可以请孩子啊，针对每一个事情，然后写一张便条纸，然后请他贴在这个时间管理矩阵，然后让他的所有代办事项一目了然。这个是一个非常实用方法。这一招还真不是我乱掰，有一本很经典的书叫做《与成功有约》，里面专门一章节在讲这个。好，所以这个东西孩子该不该会？当然该会啊。好，这个就是所谓的时间管理的部分啊，时间管理的部分。好，接下来第三个也很重要，叫做养成主动承担的习惯。这件事我觉得太重要。为什么？以我自己是老师过来人的经验，通常我们开学会做一件事情，叫做选班级干部，对吧？那通常老师这个班级干部哦，都不会希望是抽签啊。或怎么样的，所以通常一开始都会请大家自愿。可是我发现一件事，我观察到一件事：年纪越长啊，比方说高中，可能高二、高三啊的孩子，往往自愿的几率也越低。为什么呢？其实他们倒不是说逃避不做、哦，而是他们会蛮在乎同侪眼光，会觉得好像自己主动跳出来承担啊，呃，这个揽事啊，好像很爱现。啊，那别人就会觉得你很自以为，就他们很在乎同在眼光。OK， 好，这个是青少年的惯性。可是其实我都会蛮鼓励他们一件事情，就是你不要去活在别人的眼光里。OK， 好，当你勇于站出来，其实你就已经战胜了大部分的人。好，然后再来哈，我会鼓励他们，你可以去鼓励孩子们啊，要勇于主动承担。好，比方说选班级干部，好，自愿。去承担一件事情，不要认为说，哎呀，我承担这件事情，我就没时间读书。你放心啦，我自己当老师知道，班级干部有累到你都没时间累念书吗？哪有哪有。对不对？通常都只是一个说法，但是主动承担的好处是什么？他会给你下一个心理暗示，告诉自己：开学的第一天，我承担担任干部，我是有能力的，我是可以站出来为大家服务的。他其实对于孩子自信心的养成是非常好的。那如果你开学第一天你就是逃避，什么都想闪，哎呀，这个我不要当，这个好累啊，这个好、呃、这怎么样都不要，哇！那我跟你讲。那接下来他的心理暗示就是：我能闪就闪，我能逃就逃。请问你觉得能闪就闪、能逃就逃的孩子，他在学习的养成有机会成功吗？我个人认为很低。当然，我有遇过功课很好，但是非常自私，就比较不完全不愿意承担。我也有遇过，可是从长期来看，他也许曾经能取得一时，可但长远来看，我完全不看好。好不好？我很直白说，我完全不看好。好，所以这个是我建议大家，就是可以鼓励孩子去养成主动承担。那当然，班级干部是一个啦。那有时候有些竞赛，老师问大家，好，比方这个每次开学的一些国语文竞赛，有没有可以鼓励孩子去参加？即便他没那么擅长，但我觉得就是从体验，好，从尝试当中去建立他的学习的信念，好不好？好，再来第四个。呃，很重要的习惯叫做养成勇于表达的习惯。我跟你讲，很多事情是这样。我相信你一定有去听演讲的经验。每次因为我自己常跑演讲嘛，好、啊，我自己常当讲者，所以我知道，就是你演讲如果一开始你就是坐最前面，然后讲者在问什么问题的时候，你会在下面回答他。那接下来整场演讲，你会跟讲者的这个交流非常愉快。如果你可能是坐在中后面，然后讲者问什么时候，其实你很想回答，但是你不好意思讲。对不对？然后接下来你整场都会不好意思讲，因为如果突然中间你开始跟他回应，你会觉得大家会觉得你很奇怪。很多人觉得都是我我们觉得大家会以觉得我们怎么样？对，同样的道理哈、哦，就是开学其实呃，因为这两个月大家不见，所以对于彼此的，如果突然你孩子有一些改变，其实在大家眼里，哎，好像还蛮能接受的。可是如果你是学期中开始改变，那可能在大园里，他就会觉得比较奇怪，所以我会建议啊，就是你可以鼓励孩子养成一个习惯，就叫做勇于表达。就是老师有时候会问一些问题嘛，有些老师他会有一些互动嘛，那这时候呢，不要叫孩子说“哎呀，都完全闭书不讲话”，试着跟老师去做互动。OK， 老师问什么问题，哎、欸，回答啊、呃。演讲里哈，就有时候学校安排一些大型演讲，然后公开提问的时候，哎、欸，想个问题来提问。啊，或者是课堂上完，哎，有些地方还不懂，主动到台前去找老师，好、哦，这个问问题，这个都是所谓的勇于表达、勇于提问的习惯，这个要在开学建立，因为一旦你开学不好意思建立，那你接下来你就会更不好意思讲，所以你看很多人就是在很多人人生当中就是在一路的不好意思喽，然后不断错过喽，最后庸庸碌碌，这没有办法。其实每一次的开学都是一个重新的开始，它都是你作为。呃，一个转变非常好的注解，或是非常好的一个借口，对吧？诶，你怎么开始提问呢？因、哎、为开学嘛，我想要给自己有一点新的尝试，合情合理。那如果其中做人家这样觉得你很奇怪，然后你也答不上来，对不对？好，所以这件事情很重要的。好了，然后再来第五个啊，第五个叫做养成赞美的习惯。啊，这一点很重要哈，因为我发现青少年比较喜欢用互亏的方式。好、啊，互亏也不是不行啦，就是要掌握到那个火候啦。好，那如果你有养成赞美的习惯，就是最简单方法，就是你看到别人啊，比方说有什么样的改变，或者是你看到别人有什么样好的一个行为举止，你就是去赞美他。OK， 那这个赞美的技巧其实要有哈，但很多人一听到赞美，会觉得很排斥，因为就会得赞美就拍马屁啊，或那个赞美讲一大串的话，我这个都都都,都讲到我就很尴尬。放心，我跟你讲哈，赞美的技巧，我推荐你可以看一本书，叫做《沟通的方法》。好，这本书是由托布花所写的，它里面讲一个赞美技巧，我觉得非常棒，叫做什么嘞？叫做打聚光灯，轻轻的、深深的、长长的。什么意思呢？好，所谓的打聚光灯，就是你要去注意到这个眼前的人，他有哪些地方跟别人不太一样，好、哦，值得去赞美的言行。再来，轻轻的，就是你赞美不用讲那么长啊，你又不是在拍皇帝马屁，对不对？你有看到什么就直接讲啊，比方说，诶、哎，你换眼镜啦，诶、哎，我觉得这个眼镜很适合你，真好看，就好了嘛。你不用讲一大串，然后去称赞人家眼镜很好看嘛？这个叫做轻轻的，就是不要过重，因为你过重对对方来讲，他也不知道该怎么回应。然后再来就是深深的，什么叫深深的？有时候的赞美，我们可以去讲这个人对你的影响之深。好，比方说你数学不会，好，你去问同学，同学教会你，那隔天啊，或是你哎，你当下了哈，当下说哎，谢谢你教会这一题数学，我觉得你这个解法帮助到我很多，我接下来也会用这个解法去试试看。这个叫深深的，因为人喜欢听到他对你的影响。最后一个叫做长长的，长长的就是频率啊，就是频率，就是你赞美的频率。所以会建议各位同学啊，或者家长们可以建议孩子啊，就是呃，至少每天一个赞美。那最好是这样，学校一个，家庭一个。可是要他在家庭赞美，有时候有点老王卖瓜的感觉。那我觉得就不如从学校做起吧。好吧哈，好，再来第六个叫做养成感恩的习惯，这件事很重要。感恩哦，很多人听到，哎呦，这个感恩老八股，呃，我非常推荐大家可以去找网络上或者是我的呃著作里面有一本书叫《漂移的起跑线》，曾经我写过一篇文章叫做《结果懂感恩的人拿走了一切》，感恩是一个心态面的，可是我觉得感恩放大到人生落实上面哈、哦，它其实是非常有投报率的。为什么？因为人性就是这样子，就是你有感谢他，而且是公开感谢、公开赞赞美，有没有？他总有一天一定会回报你，而且一定会回馈到你身上，很神奇。而且懂感恩的人，你会发现他拥有富足的能量。只有富足的人，他才会怎么样嘞？更多的能量去感恩。你看，有些他怎么样，很爱抱怨，通常很抱怨的就是。他的心态上是很贫瘠的，所以他一直觉得他匮乏，所以他一直觉得大家对不起他。好，所以要养成感恩的习惯。甚至我觉得大家可以鼓励孩子做一件事，每天写一点感恩日记，不用写很多啊，你写个两三句话也可以啊。因为透过书写的过程，他会回想，那在回想这个事情，然后他保持感恩，有助于他看待他的。正向的日常学习啊，这一点是我觉得很重要。好，最后一点，你看我们今天这集节目特别长，因为今天这集我们是要做一个开学的准备。嗯、那这每一点我都觉得好重要，也是我自己常常会对学生耳提面命，甚至都写到我的著作。所以我希望一口气跟大家分享。最后一个是我们要帮助孩子的，叫做呃，让他养成成长型心态的习惯。这一点很重要哈，这一点有一有一本书专门就在谈这个，叫做《心态制胜》。那成长型心态也是从这本书出来的。好，那什么意思呢？就是其实我们人的思维模式有两种，第一种思维模式叫做成长型思维，第二种思维模式叫做固定型思维。那成长型思维是这样，他认为任何事情他都可以透过持续的努力学习而把它越做越好。那固定型思维是这样，他认为任何事情都是靠天分，他做不来也没办法，因为他天分就是不够，所以他很容易放弃。那我跟你讲说，诶、欸，这不是很正常吗？不不不不不，其实随着孩子在学习的过程，然后越大的时候，他们会慢慢开始发现有一些才能上的差别，然后再加上同才之间的耳语，所以他们很容易针对一件事情干脆不去接触，还不是怕失败哦，是干脆不去接触，越不去接触就不会失败了嘛。对吧？所以有时候你问说有没有人参加比赛，没有人，因为他们都不想失败嘛。那最好方式就不做。所以这时候我都会给他们建立一些成长型思维。那成长型思维的思维模式是这样：就是遇到困难，我想要再挑战一下。我觉得透过我后天的努力，一定可以把这件事情越做越好。那这件事情对我而言，它也不是失败，而是我找到了。不可行的方法，这个就是成长型思维人，所以我们要常常把这个信念灌输，哎、欸，不要说灌输啦，好，就信念交给孩子，有没有？那因此看到孩子啊，不管做这件事有没有成功，即使他失败，或是他没有得到好的名词，我们也要去正向的肯定他，这样才有助于可以帮助他养成成长型心态的习惯。好。哇，今天一口气跟大家分享了好多，对不对？好，因为今天我们分享的就是开学前我们要养成的好的学习习惯，而且这些趁开学前来做最好。开学的这一段期间是黄金改变关键期。一旦这一个阶段你没有做到，你可能下一个要养成他新的习惯，要再等一下一个开学了。OK， 好，就跟跨年，每年过年我们会许这个新年改变愿望是一样的。好了，希望今天这集节目对于你的孩子是有一些帮助的。我也希望在开学之后，每个孩子都可以开心学习、快乐成长，而且做最好自做最好的自己，非常非常的充实。OK， 好，永远要记住眼里有光，心中有火的自己。那么我们今天这集节目就到这边喽。好，谢谢你们。好，拜拜。